0: אנחנו בנתיב הצדקה פרק ד', אנחנו למדנו דרש רב דוסטאי ברבי ינאי, נכון? לזה הסברנו. הגענו עד אמר רבי יצחק, מהי דכתיב מלווה השם חונן דל. הסוג הזה הוא פסוק מעניין, מלווה השם חונן דל. זאת אומרת, מי שהדרשן דורש פה מי חונן דל, הוא כביכול מלווה להשם. אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. כביכול עבד לווה לאיש מלווה. זאת אומרת, אדם שמלווה, אדם שחונן דל, כביכול משעבד הקדוש ברוך הוא להיות לווה שלו. כי הוא נעשה כמי שמלווה להשם. הדבר הזה הוא מפליא ביותר, הרי כל ממונך איננו אלא ממנו, שנאמר לי הכסף, אלי עזבנו עם השם, ועוד דברים מעין אלה, שמורים על זה שהקול של, שלך ומידך נתנו לך. כך אמר דוד המלך. אם כן, מי היידה קמאל מלווה השם חונן דל. אז זה באמת מה שמטמיע רבי יצחק, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לומרו כביכול עבד לווה לאיש מלווה. מסביר המהר"ל פירוש, מה שהלווה הוא עבד לאיש מלווה, מפני שמשועבד אליו לפירעון. לפיכך נקרא הלווה עבד לאיש מלווה, בשביל השעבוד הזה. סליחה, עבד לווה לאיש מלווה. זאת אומרת, יש את העיקרון המפורסם, עבד לווה לאיש מלווה. זה עיקרון שממנו למדנו שהלווה, או זה בנוי, אומר המהר"ל, בנוי על ההנחה שהלווה משועבד למלווהו, כל נכסיו משועבדים, אבל למען הדיוק, גופו משועבד לו, משהוא צריך להמציא לו מאוד, אלא שהשעבוד הזה לא מגיע לרמת עבדות, כי בוודאי ובוודאי אדם לא יכול למכור אדם אחר לעבדות כדי לגמות ממנו נכסים שאין אדם נמכר אלא בגניבתו. ואדרבה גם אמנם יורדים לנכסה ומסדרים לבעל חוב, דהיינו מוכרים לו את כל הנכסים ומשאירים לו את המינימום, מבחינה זו יש בחינת עבדות של הלווה לאיש מלווה בגלל שכל נכסה משועבדים לו. עכשיו בא כתוב ואומר שהאדם שחונן דל, דהיינו נותן לדל מצנת חינם, שזה בחינת חונן, הוא כביכול מלווה להשם יתברך. את מה שהשם יתברך היה צריך להס... לתת לדל, זאת אומרת מאחר שהדל הזה מוטל על השם יתברך לפרנסו שהרי הוא בריאה מבריאותיו, אדם שעומד ומפרנסו אז זה כביכול חוזר ותובע, כביכול חוזר ותובע ומעמיד את הקדוש ברוך הוא כלווה דידי, אז זה מה שמסביר המהר"ל פה. בשביל השעבוד הזה הכתוב אומר מלווה השם כאשר חונן דל כי על השם יתברך להשלים את כל העולם שהוא ברעו הוא ברא את העני וצריך לפרנסו לפיכך מי שחונן את הדל הוא מלווה אל השם כמו שביארנו למעלה אצל לוויה של מת כן פה הוא לא אומר משמעותם של דברים אבל של דברים שהוא דבוק בהשם יתברך אבל ביסודו של דבר הנקודה המרכזית מלווה השם חונן דל הוא שמאחר שהשם יתברך צריך לפרנס את כל מי שהוא ברא בעולמו והאדם נעשה שליח כביכול או אדם מרצונו הטוב הולך ומפרנס אותו הוא כביכול עושה או מלווה להשם את מה שהשם כביכול היה צריך לפרנס אותו כן? יש פה השקפה מעניינת מאוד בלא זאת אנחנו אומרים שהאדם נעשה שלוחו של השם או האדם שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידו ממון מממש בממון הזה את הרצון האלוקי שיפורנסו בריאותיו. אבל פה הכתוב מלווה השם חונן דל מחדש חידוש הרבה יותר גדול, שהאדם כביכול מיטיב עם השם יתברך. אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לא אומרו. עכשיו העובדה שאדם מיטיב עם השם יתברך, מטבעם של דברים מי שמגיע למדרגה כזאת שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו כביכול שהאדם הזה ייטיב עמו אז בוודאי ובוודאי ראוי לקרבתו של מי שמטיב עימו. וזה המבוקש שרצה רבי יצחק בעניין הזה. ועוד שם, פה אנחנו מגיעים להגדה מפורסמת ביותר, שהמהר"ל מקרצר בביאורה גם פה וגם בחידושי אגדות במסכת אה, בבא עד כדי שהוא מעתיק את מה שהוא כותב פה. עוד שם שאל תרנסוף ושרשה את רבי עקיבא עם אלוהיכם, אוהב עניים מפנימה אינו מפרנסם. אם הוא היה מפרנס אותם, הם לא היו עניים, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותם באשר הם עניים. אז הוא בעצם מעמיד פה פרדוקס, איך אתה יכול לאהוב מישהו כאשר אתה מחזיק אותו במצב של עוני, במשב, מצב של נזקקות, מצב של חסר, הלו זאת תיקרא אהבה, כי כתוב אני השם אוהב גר לתת לו לחם ושמלה, כן, אוהב יתום ואלמניו גר, אלה בעצם החלשים שבחברה שבדרך כלל העניים. אני אוהב אותם, אני את דקה ועוד אי, אילו כתובים שמורים על זה שהקדוש ברוך הוא אוהב עניים, אבל יש פה סתירה פנימית בין אהבת העני לבין העמדתו כעני, אז למה הוא לא מפרנס? אלא שכמובן אם הוא היה מפרנס הוא כבר לא היה עני, הוא לא היה עני, הוא לא היה אוהב, לכן כדי לאהוב הוא צריך להיות עני, ואז יש לנו פה גלגל אחוזר ואנחנו תקועים. במילים אחרות, תקיעה כזאת מעמידה על הפרדוקס הפנימי, אי אפשר להגיד, בש... זה כמו להגיד שני חלקי הסותר בו זמנית, זה טענת טורנוס רופוס. עכשיו רבי עקיבא אומר לו כך, אמר לו כדי להינצל אנו מדינה של גיהינום. זאת אומרת זה שהקדוש ברוך הוא לא מפרנס זה כדי שאנחנו, אלה שהם אינם עניים, ננצל מדינה של גיהינום. זאת אומרת, אלמלא, אילו היה מפרנס את או אילו העניים הללו באוניים, היו נשארים באוניים, אבל הם לא, היינו, לא היו תלויים בשאר הבריות, כולם היו נידונים ישר לדינה של גיהנום. אמרתי לכם, יש פה איזו השקפה פסימית שמהלכת לאורך כל תפיסת חז"ל על מצבו של האדם, שביסודו הוא עומד בפני דינה של גיהנום. אפשר להימנע מזה, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. אדם שעושה כך וכך ניצול מדינה של גיהנום, משמע שדינה של גיהנום הוא הדין המיועד לרוב בני אדם עד כדי כך שאדם צריך להיות ניצול ממנה. ובא רבי עקיבא ואומר לו לטונוס רופוס, דע לך שהענים עושים חסד גדול עם כל הבריאות ולכן השם יתברך אוהב אותם. מפני שגמילות חסדים שכזאת לא הייתה מעולם. הענים הללו מצילים את הבריאות מדינה של גיהינום ולכן אוהב אותם. יש לך גמילות חסדים יותר גדולה מזו? אלא כדי שהעני יציל את הזולת מדינה של גיהנוע המעלה צריך לבחור לפרנס את העני. אז נמצא אומר רבי עקיבא שהכל מתקיים טוב, זאת אומרת הוא עוקר את הפרדוקס מעיקרו, מי שהעני באוניו באשר הוא מוכן לקבל מן העשיר ולהתפרנס ממנו הוא מציל את העשיר, זה מעין הפרפרזה של יודע אם שבעל הבית עושה עם העני אני עושה עם בעל הבית. פה אנחנו רואים את החידוד שבדברי רבי עקיבא, שאני חייב לומר, הוא משעשע ביותר, כן, מי שחושב על זה. בסדר, זה, זה, זה מה שהוא ענה לו. אז על זה אומר לו, אמר לו, אדרבא, זו מחיימת לגיהנום. אם לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר, ואדם שכעס על עבדו, וכבשו בבית האסורים, וגזר עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, הלך אדם אחד ויאכילו והשקהו. כששמע המלך הלא כועס עליו, ואתם קרויים עבדים, דחתים כלי בני ישראל עבדים. אומר לו, תורנוסרופוס, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. הרי האני הזה הוא בבחינת זהום השם. אומנם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, אבל אחרי ככלות הכל, האני הוא במצב שמי שהקדוש ברוך הוא מנע ממנו פרנסה. יש פה הד להשקפה המופיעה אצל הברמינים ואצל המוסלמים. שמי שנמצא בדרגת עוני זה רצון האל ואסור לשנות את המעמד שלו. ולכן יש להנציח את מעמדו של המסכן מפני שזה מה שנגזר עליו. וכל ניסיון לשנות את מעמדו והתערבות ברצון האל. כן, זה מה שעולה פה מדברי טורנוס רופוס הרשע. עם ישראל הם עבדים, הקדוש ברוך הוא גזר על קבוצת עבדים מסוימים ש... תחיה חיי עוני, מי אתה שאומנם נתנו לך חיי אושר, מי אתה שתשנה את גזירת האל? שומעים פה את תורת המעמדות בצורה מודאקת. Okay. איך רבי עקיבא נחלץ מהברוך הזה, איזה טענה, טענה נכונה או לא טענה נכונה? טוב, בוא, הרי, מה, מה, הרי יש פה בעיה. אם הוא אוהב אותם, אז הוא לא כעס עליהם, לא שם אותם בבית האסורים. זאת אומרת, עכשיו, יש לנו פה לכאורה... חזרה ממה שהנחנו קודם. ואיך <מח> רבי עקיבא עונה לדבר הזה? כי בעצם פה מה שטורנוסרופוס עשה, הוא זנח את הטענה הראשונה על אהבת עניים, הוא מציג את תופעת העוני כהיבט אחר. אם כל העולם היו עניים, אז כמובן אף אחד לא היה עני, אבל רק בגלל שיש עשירים, יש עניים. ושינויי המעמדות הללו הם הם רצון האל ככה מאמין תורנוס אופוס יש בזה יסוד לא מבוטל כן זה, זה מצב טבע ככה הקדוש ברוך הוא גזר הוא כמו שנאמר בתורה אפס כי לא יחדל אביון מקרב הארץ אז אם זה מצב טבעי הרי שזה הרצון הטבעי של האל שככה העולם מתקיים מי אתה שתתערב האם בזה שמפרנסים את העניים הם מפסיקים להיות עניים ‫האם בזה שיש עניים ועשירים, ‫והעשירים דואגים לעניים, ‫הם מפסיקים להיות עניים? ‫האם... הרי אנחנו יודעים ‫שאין הבור מתמלא מחולייתו. ‫מכירים את הגמרא הזאת? מה, מה, זה, ‫מה הפירוש שאין הבור מתמלא מחולייתו? ‫הפירוש, הזה, כתב הזה על זה פרופ' אליצור, ‫הפירוש הוא לא כמו הפירוש של הבבלי, ‫אבל חוליית הבור זה איזשהו חור קטן ‫שיש על הבור. ‫שסותמים את הבור באבן גדולה. ‫הגשם לא יכול למלא את הבור ‫על ידי החור שנמצא על גביו. זה, ‫זה רק הבורות בארץ ישראל, כן? ‫בחוץ לארץ הבורות עבדו באופן אחר. ‫על כל פנים, הרעיון שלאין הבור ‫מתמלא מחולייתו, פירושו של דבר, ‫בור, אה, לא יכול, אם יש בור, ‫הוא לא יכול לפרנס את עצמו, ‫צריך תמיד גורם מבחוץ להשלים אותו. ‫אם כן, יש, אם יש חברה שיש בה עניים ועשירים, ‫הסיגמא דהממון הוא קבוע, קונסטנט. בצורת החלוקה של הקונסטנט הזה, אם היא לא חלוקה, חלוקה שווה לחלוטין, במצב אנתרופי, S שווה 1, אנחנו כולם שווים, שזה מצב אנרגיה 0, או מצב אנרגיה שכולם שקולים. יש חילופי מעמדות, אז תמיד, תמיד יהיו חילופי מעמדות, אני והעשירים. ברגע שיש עשירים, באופן עקרוני יש אני. כי האדם הוא תמיד תאב להיות במעמד יותר גדול ממה שיש לו ולכן תמיד יהיו עניים. אז אם נחזור לטענת טורנוסרופוס, מה הוא רוצה? טורנוסרופוס בעצם טוען שלא זו בלבד שעני הוא עני, אתה מצווה לא לפרנסו. זה לא להפקיע ממנו את תורת העני, אלא אתה מצווה להיות מזוהה עם רצון השם, לעמלל את העני, להשאיר אותו רעב, להשאיר אותו במצב נורא. ככה צריך לפרש. טוב, מה עונה לו רבי עקיבא? עכשיו רבי עקיבא צריך לענות לו לשיטתו בבחינת ענה כסיל כי יבלתו. למה הוא לא יכול להגיד את הפשט השני? הרי ישנם שני פסוקים במשלי, כן? על טען כסיל כי יבלתו. זה כשאתה מדבר עם איזה אחד, אבל כשאתה מדבר עם טורנוס רופוס, אתה חייב לענות. אם אתה לא עונה, אתה כבר לא תענה לאף אחד, כן? <laughs> לכן אין לך ברירה. אז הוא חייב לענות לו. אז אומר לו רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, למלך שכעס על בנו, בגלל זה הקדמתי את כל ההמלצה הזאת, כי הרי מלך שכעס על בנו הוא לא בבחינה, הוא אוהב את בנו, אבל עכשיו הבן שלו נמצא במצב של זעום, כעוס. מלך שכעס על בנו וכבשו בבית האסורים, וציווה עליו שלא להאכילו, די הוא ציווה את האחרים עליו, שלא להאכילו ולא להשקותו. למה עשה את זה המלך? הוא רוצה שהבן שלו יאמרו, איזה מלך עושה שטות כזאת. עכשיו לא, זה לא נגמר פה. והלך <coughs> אדם אחד, והאכילו והשקעו. לכששמע המלך משגר לו דורו. <אז>, אז המלך, מה, מה נגמר איתו? אם הוא <אם> היה רוצה שיאכיל אותו ויישקו אותו, אז הוא לא היה מצווה עליו לא להאכיל ולא להשקות. ואם הוא לא רוצה שיאכילו אותו ויישקו אותו, אז וכי האדם וכי בגלל שהוא בנו הוא שונה הדין, מה, מה זה משנה? הרי כמו שהוא ציווה עליהם לא להכין ולא להשקות, הוא גם האחרים ממילא מצווים לו לא להכין ולא להשקות. מה הרוויח רבי עקיבא במשל שלו? אז פה כמו משלי המלך הרבים, יש לנו פה מציאות פרדוקסלית. זאת אומרת, בניגוד לטענתו של טורנוסרופוס, שהמציאות הטבעית של אפס לא ירדה לביאון מקרב הארץ, מורה על רצון האל, רצון האל כפי שהיא מתבטאת במציאות הוא עניין פרדוקסלי במובן הזה שיש בו דבר והיפכו. וזה הנקודות העמוקות והחדות של תפיסת חז"ל. אני אתן לכם דוגמה אחת כדי שתבינו את הדברים האלה. פה זה, זה מובן מאליו. יש מישהו שלא הבין את הפרדוקסליות הפרדוקס, בעצם המשל הזה? מובן, נכון? אני אתן לכם עוד משל. כתוב במדרש ‫מופיע בגמרא מסכת סוטה דף ל"ו, ‫מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה ‫על הפסוק, ‫שרי יהודה וגמתם, שרי זבולון. ‫איך כתוב? ‫שם בנימין צעיר רודם, ‫שרי יהודה וגמתם, ‫שרי זבולון, שרי נפתלי. ‫הוא אומר, מה זה, ‫אל תקרי רודם אלא רדים? ‫היינו בנימין, הם השבט, ‫כשעמדו ישראל על הים, ‫כל שבט אמר, אני יורד ראשון. כן, לא, ‫לא במודל של נחשון בן אדם. זה תפיסתו של רבי יהודה אצל רבי מאיר, שבט בכל השבטים אמרו אנחנו נהיה ראשונים למסורת נפשנו על גילוי כבוד שמיים בקריאה תיאמסו. בנימין לא דפקו חשבון לאף אחד, קפצו ראשונים, התחילו שבט יהודה רוגמים אותם באבנים שנאמר שרי יהודה רגמתם. משל למה הדבר דומה, אומר רבי מאיר, למלך שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. את הבן הקטן הוא ציווה להעיר אותו בשעה שש בבוקר. את הבן הגדול הוא ציווה להעיר בשעה שמונה בבוקר. בא הבן הקטן להעיר אותו בשעה שש, התחיל הבן הגדול להכניס לו מכות. למה? כי אם הוא ציווה להעיר אותו בשעה שמונה, בכלל שעד שמונה דין הוא שהוא יהיה ישן. אבל אם יעירו אותו בשש, איך אפשר להעיר אותו עוד פעם בשמונה? אי אפשר להעיר אדם ער, כן? מתוך שהיו צוהבים זה בזה, דהיינו מתקדשים ביניהם, מתעורר המלך. אומר המלך, לשניכם התכוונתי. זה מודל פרדוקסלי קלאסי. הצו האלוקי מתפרש, הוא אחד, בבחינת אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי כי עוז לאלוהים. איך יכול להיות ששתיים שמעת? שכאשר הצו האלוהים מתלבש בעולם, הוא נתפס באופנים שונים על ידי בני אדם שונים. יש היבט פרדוקסלי בצבים האלוקיים. והפרקטיקה מאזנת ביניהם. זה אחד היסודות הגדולים בהרבה מאוד תופעות ב... ביהדות. אז כמו שזה שם כך, כי בנימין הבינו שזה מה שהם צריכים לעשות, ויהודה הבינו שזה מה שהם צריכים לעשות, ואם יהודה צריכים לעשות אז בנימין לא יעשו, ואם בנימין יעשו, אומר המלך את זה אני רוצה, את המסירות נפש הזאת אני רוצה. אשר על כן גם פה משתמש רבי עקיבא באותו אלמנט פרדוקסלי. הוא בין המלך רוצה שהבן שלו יתקיים, אבל מאידך גיסא הבן שלו צריך לעמוד באיזושהי דרישה או באיזשהו צו לא להאכיל אותו ולא להשקות אותו. העני הוא הבן, אבל העני צריך להיות עני. ואם אף אחד לא יפרנס אותו הוא גם לא יהיה בן. אבל המלך רוצה שהוא יהיה בן ורוצה שהוא יהיה עני. איך יתקיימו שתי המקראות הסותרים? יבוא מקרא שלישי ויכריע. מהו המקרא השלישי? הרצון הטהור של האדם מבחוץ לזון אותו. ואם כן הפתרון לפרדוקס הזה הוא פנייה אל היוזמה האנושית, תבחר לעשות מה שאתה מבין שהוא נכון. ופה הנקודה שרבי עקיבא עוקף בה את טורנוס רופוס, טורנוס רופוס בעצם עבד הטבע, עבד מה שהוא מבין מן הטבע. ואילו רבי עקיבא אומר שהקדוש ברוך הוא מטיל על האדם התבוננות שהיא עצמאית. התבוננות שכל עניינה לא להנציח מצב כלשהו, אלא לתקן מצב, שהוא מצב פרדוקסלי. אז הוא אומר באמת, אילו היינו עבדים, אתה צודק, אבל אנחנו בנים. המלך מתייחס אל הבן אחרת מאשר הוא מתייחס אל העבד. ומאחר שאנחנו בנים, ההתייחסות של המלך אל הבן היא פרדוקסלית. ולכן היא מטילה עלינו למצוא את הפתרון, זה הגאונות של רבי עקיבא בממשלות. טורנוסרופוס עמד בהלם מהביאור הזה, שהוא לא רגיל לחשיבה כזו. טוב, ואז בא רבי עקיבא, הרי הוא הביא לו ראיית, אתם קרואים עבדים, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים. טוב, אמרת שהם קרואים בנים, אבל הם גם קרואים בנים וגם קרואים עבדים, אז איך נדיינה דיינה לאחדינא? אומר רבי עקיבא, אמר לי, אתם קרואים בנים, אז הוא אומר לו טורנוסרופוס, אתם קרואים בנים ואתם קרואים עבדים. בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, עכשיו אין אתם עושים את לא צונו של מקום. אז הוא אומר לו, כל זה היה נכון שאתם הייתם קרואים בנים. מתי זה היה? שם. בזמן שיד ישראל הייתה תקיפה על עצמה, לא תקיפה, דהיינו, עם ישראל היה בשלטון. אבל ברגע שהם יצאו לגלות, נעשו עבדים. עכשיו שהם אתם עבדים, אדרם משלי לדוכתא ואז למשלה דידך. הקדוש ברוך הוא שילח אתכם והעמיד אתכם כעבדים. אתם בני השפחה מעתה, ואנחנו נהיינו בני הגבירה, אנחנו הבנים. אמנם טורנוסופוס עוד לא היה בתקופת קבלת הנצרות שם, אבל הדים לפולמוס הנוצרי-יהודי, אתם יכולים לשמוע גם פה. יש מישהו שלא הבין על מה אני מדבר? אין, הלאה. ואנחנו לא נאריך בזה. טוב, אומר לו רבי עקיבא, פתרון. הרי הוא אומר... כתוב בפסוק הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכיסיתו מבשרך לא תתעלם מה פירוש עניים מרודים, מרודים תביא בית? עני מרוד מרוד זה בעצם uh, זרוק עכשיו תראו איך הוא מפרש את הפסוק אמר להרי הוא אומר הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית אימתי עניים מרודים תביא בית? בזמן הזה וכאמר הלא פרוס לרעב לחמך מה הוא אומר? הוא אומר עם ישראל הם בבחינת עניים מרודים מפני שהרי הם גורשו מביתם, גורשו מנחלתם ונעשו עניים מרודים והרי הכתוב אומר הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים ולמרות שאתם במצב של עניים מרודים שמשתוקקים להביא בית אז נמצא שכאשר אנחנו בגלות עדיין אנחנו מצווים בפרוס לרעב לחמך זה שעם ישראל כולו בבחינת עניים מרודים ובהיותם עניים מרודים הם מצווים הלא פרוס לרעב לחמך בזה הוא החזיר לטורנוסופוס חזרה כן בזמן הזה וכאמר הלא פרוס לרעב לחמך עד כאן עכשיו המהר"ל לא מעריך בביאור האגדה אז לכם אני טרחתי קצת להסביר לכם את ענייניה הוא רק אומר הרי נחשב דבר זה שילבה על הקדוש ברוך הוא והרי לא שיעבוד על הקדוש ברוך הוא והזה נאמר כביכול אבל לא נקרא שהוא מלווה אל האני, שהרי נותן לו במתנה דרך רחמים, אבל מפני שמצוות השם יתברך לפרנסו, כאילו זה הלוואה אל השם יתברך ודבר זה מבואר, כן? כל הפסקה הזאת, הזיקה בינה לבין מה שהוא אמר פה, לא ברורה כלל, כי הרי מה שהוא אמר פה, היה יכול לומר אותו על הפסקה של אמר רבי יצחק, בלי להביא את כל ההגדה הזאת, אבל כיוון שזה נתפס בספר, חבל להפסיד פנינה יקרה זו. ‫לא לדרוש עליה אי אלו עניינים. ‫הלאה, דרש רב יהודה בר שלום, ‫כשם שמזונותיו של אדם ‫קצובים לו מראש השנה, ‫כך חסרונותיו קצובים לו מראש השנה. ‫זאת אומרת, בראש השנה ‫נקצבים כמה מזונות יהיו לו ‫וכמה ממון יחסר לו. ‫כמו הבדיחה המפורסמת ‫במעשה שהיה, כך היה. ‫היה, התפללתי פרפל, ‫התפלל עם חסידים, פרופסורים, שכולם, חסידים, מהי חסידים? שיש יורצייט לאיזה רבל, לא אומרים טכנון, ואני ליטבק, מה אני אעשה, אם הם לא אומרים טכנון, מה, צריך להגיד טכנון, אמרתי להם, כתוב ערוך השולחן, או, או, זה יורצייט, היה שם אחד ממונה שלא נזכיר את פרופסור מפורסם, ממונה על כל היורצייטים, ומאיפה ידע את ספר מליצה יש, כן, לא משנה. בקיצור הגיע הזמן אחרי חזרת הש"ץ, דופק, היום היורצייט של הרבי הזה, טחנו. טוב, אז בסוף התפילה, אתה לא יכול לעשות יורצייט לרבי בלי לשתות קצת ברומפל, משהו, חיות הנפש, אחרי יקח לו את הכול. אז סוף התפילה בא איזה, אחד מהם אומר לו, נו, אתה אולי תשתה. אז אמרתי לו, לא, לא, אני לא רגיל. אז הוא אומר לך, בוא אני אומר לך משהו. כמות האלכוהול השנתית קצובה לו לאדם מראש השנה לראש השנה. יש כאלה ש... שמממשים את זה בנחיים ודברים כאלה, ויש כאלה שעושים בזה קומפרסים, אז מה אתה מעדיף? אתם יודעים מה זה לעשות בזה קומפרסים? אז מה אתה מעדיף? הדרך קומפרסים זה לצורכי רפואה. הוא אומר, תנצל את, את זה, תשתה, זה יורד מהחשבון וככה. טוב, לגופו של עניין, אם נחזור פה, חסרונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. לא יודע מה תצטרך לשלם מיסים, פתאום אין לך איזה חלילה דבר כזה או דבר כזה בכמות ההוצאות, זה גם קצוב לך. עכשיו, זה הכמות קצובה לך, מה תעשה עם זה, איך, איך זה יחולק, זה תלוי בך. אומרת הגמורה, זכה, הלא פרוס לרעב לחמך. זאת אומרת, החסרונות שלו הוא מוציא בצדקה. ואז לא זה בלבד. שזה לא חיסרון, החיסרון הזה הופך להיות לא ליתרון. למה? כי מלווה השם. לא זכה ועניים מרודים תביא בית. זאת אומרת, הדבר הזה הופך להיות חיסרון שלו. כי אה דבני אחתא דרבי יוחנן בן זכאי חזלו בחלמא דבאום מחסר שבע מאות דינרים. ראה רבן יוחנן בן זכאי בחלומו שבני אחותו יצטרכו במהלך השנה הזאת לחסר 700 דינרים זה כמות עצומה של כסף למעמד הכלכלי של הימים ההם מה הוא עשה? עשינו ושקל מנאו לצדוקת בא אליהם, הפעיל את מלוא השפעתו מלוא שיעור חשיבות קומתו והוציא מהם קרוב ל-700 דינרים לצדקה בכוח, עשינו, כפה אותם, כפה אותם בדברים כמובן כמו שגמרא בכתובות בנון מתארת אבל הוא כפה אותם, הם שילמו צדקה. טוב, פש גבאיו שיבשר דינרי. זאת אומרת, הוא הוציא מהם שש מאות ושלושה דינרים, ונשארו 17 שלא הושלם כפי שהוא ראה בחלומו. כמעט אמר ליום הדה כיפור, שדה דה קיסר שקלינו. ערב יום הכיפורים קבלים מברק להתייצב בבית הקיסר. הם, שם אתה לא יודע אם אתה נכנס, אתה יודע עם מה אתה נכנס, אתה לא יודע אם אתה יוצא ועם מה אתה יוצא. בקיצור, הם הגיעו לשם, אמר להם, אל תדאגו, הכל בסדר, 17 שקל, 17 מכם וישחררו אתכם. ואכן, למרבה הפליה, כך היה, אמר להם, רבן יוחנן בן זכאי, לא תתקלעי, שיבשר דינרי שקלינו מניחו. אמר להם, מניה דעתה, איך אתה יודע? אמר לו, הכי חזי לכו בחלמה. ככה חלמתי עליכם בתחילת השנה. אתם רואים מה זה אמונת חכמים. הוא היה רבן יוחנן בן זכאי, הרי כתוב, לא הניח דבר גדול וקטון. אם מראים לו בחלום, לא בכדי מראים לו. הוא מאמין למה שמראים לו בחלום, אמונה שלמה עד כדי כך שכופה אותם, שלם 600 דינארים פלוס, 700 דינארי. כי הוא יודע שזה אמת. לא בכדי הודיעו לו. אז הוא אומר להם, כן, זה מה שיהיה, תדעו לכם, אין לכם מה לדאוג. אז הם אומרים לו, אבל רבנו, למה לא סיפרת לנו את זה מראש? היינו נותנים לך את הכסף בשמחה עצומה? אמר לו, אחי חזי אלוך, אמרו לי, אמי לא אמרת לך, דנתבינו. היית אומר לנו, היינו נותנים את זה. אמר לו, אמינא כי איכי דתעבדו מצווה לשמה. לא נפלא הדבר הזה? אילו הייתי אומר לכם, מה אתם מה הייתם נותנים? אתם אומרים ככה, אנחנו ממילא נצטרך לשלם כסף, מוטב לשלם את זה לעני מאשר לשלם את זה לקיסר. אז זה באמת לא עשיית מצווה לשמעאל, זה בעצם צורה של הינצלות מחיסרון אחר. או זה לקחת את החיסרון שממילא צריך לבוא עליי, ולעשות איתו כך ולא כך. אבל עכשיו שלא ידענו, וכפית אותנו לתת את הצדקה, וכאשר אנחנו נתנו אותה, נתנו אותה. לבחינת כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ויש בזה נתינת רצון, זה נחשב לשמה, בלי שום חשבוינס, כי לא ידענו על החלום שלך וכו' וכו', זה מתקשר לדרשה של לא זכה ואני מרודים את אביבית, רק אם הוא בא להסביר, אבל אני לא יודע. זה נתפס, האם מרודים את אביבית פה הובא בגלל ההגדה הקודמת, אבל זה מתפרש באופן אחר. כתוב הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית זה או עניים מרודים תביא בית זאת אומרת יש לך כמות כסף או שהכסף הזה תפרוס אותו לרעב ונמצאת בטוב או את הכסף הזה כולו ייקחו ממך ותהיה עני מרוד אז זה מה שהוא דורש ברור? כן ובפרק הבא לבימתו האוהב את שכניו והמקרבת קרוביו והנושא את בת אחותו, והמלווה צלע לעני בשעת דוחקו, על אבא כתוב, אומר, אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. אין לנו פה תנ״ך. בקיצור, זה מופיע בישעיהו בפרק נ"ח בהפטרה של יום הכיפורים. אז תקרא, הלוא פרוס לרד ולחמך ועני מרובדים תביא בית כי תראה ערום וכנסיתו מבשרך לא, אל תתעלם, לא תתעלם, ואז כתוב, אז תקרא והשם יענה תשבע ויאמר הנני. אומר המהר"ל, דבר זה צריך פירוש, מה עניין זה לזה, אז תקרא והשם יענה. באמת, אז יש לנו פה, אוהב את שכניו, קרוביו, נושא את בת אחותו, ומלווה סלע לעני בשעת דוחקו, על זה כתוב, אז תקרא. והשם יענה. השאלה של המהר"ל היא, הרי זו בעצם שאלה שעולה מן הכתובים עצמם, הלא פרוס לרעב לחמך, ואני מאורגין תביא בית, כי תראה הוא מכיס איתו, מבשרך לא תתעלם, מבשרך לא תתעלם, אומרת הגמור הזה הנושא בטח אותו, אז תקרא. ואם אני לא אעשה את הדברים האלה, למה אם אני אקרא הוא לא יענה? לא נזדמן לו לאדם, למה זה תולה בזה? יש לך לדעת. כי ראוי שיהיה האדם דבק ומחובר על השייכים אליו, וכל אלו שייכים אל האדם. כמלווה להניס סלע בשעת דוחקו, הוא הצד שראוי להלוות לאחיו, כאשר הוא צריך לו מאוד, שכל מצוות הצדקה והלוואה מפני שהוא אחיו. לפיכך נאמר עליו, אז טוב, לפני זה, בואו תראו, יש לנו פה בעיה, יש לו המהרן, מרגיש פה בקושי פנימי. כשאנחנו מסתכלים על קבוצת הדברים המנויה פה, יש לנו האוהב את שכניו, כידוע לכם, טוב שכן קרוב, מהחרוק, השכן של האדם הוא מי שמקורב אליו, ומקרוביו תרתי משמע, המקרב את קרוביו, האדם יש לו קרובים, אבל אם הוא מקרב אותם, ואם הוא שומר על הקרובים שלו, נושא את בת אחותו, שזה בוודאי מקרב את קרוביו, ואין לך קרבה גדולה מזו, כל אלה הנקודה המשותפת להם היא שהאדם משמר או, או שומר על הקרובים שלו הקרובים אליו, עם שכניו, עם אחיו או בנות אחיו, בת אחיו ואחרי זה מלווה סלע לעני בשעת דוחקו זה לא קשור אחד לזה, איזה שהוא יוצא מן הכלל אם הייתם צריכים להישאל במבחן פסיכומטרי תמצא את היוצא מן הכלל אז זה לא הייתה שאלה מאתגרת בכלל כי ברור שהמלווה לעני בשעת דוחקו הוא יוצא מן הכלל, מה הוא נמצא פה עם הקרובים? זאת השאלה שהוטרדה, הטרידה את המהר"ל. איך הוא עונה על השאלה הזאת? בואו שימו לב לדבר הזה. הוא אומר פה, הוא קובע קודם כל כדבר פשוט, כל אלו שייכים אל האדם. ואת מה שלא צריך להסביר הוא לא מסביר, אבל מה שהוא כן, כן צריך להסביר, תראו את ההסבר. כי המלווה לעני סלע בשעת דוחקו ‫הוא הצד שראוי להלוות לאחיו. ‫ראיתם, פתאום אני נהיה אחיו. ‫כתוב, כי ימוך אחיך עמך, ‫או כתוב, כי... כי אה, איך כתוב? ‫אם כסף תלווה את עמי ‫את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. ‫המהר"ל אבל לא רוצה את העם, ‫הוא רוצה את האח. ‫כי ימוך אחיך. ‫אז הוא אומר, כאשר אני מבני ישראל... ‫ובשעת דוחקו, אז הוא נמצא, הוא, ‫ואתה מודע לדבר הזה, ‫אז בתורך האחווה שלך אליו ‫מתחזקת כאשר אתה מלווה לו את הסלע. ‫על הצד הזה ראוי להלוות לאחיו ‫כאשר הוא צריך לומר ‫שכל מצוות הצדקה והלוואה ‫מפני שהוא אחיו. ‫זאת אומרת, לא נצטווית בצדקה, ‫אלא מפני שהוא אחיך, ‫מבחינת כי אמוך אחיך. עמך וכו' וכו', במקום שם הקדום ימכר לך, ואז בעצם יוצא שההלוואה מחזקת את האחווה האלומה הקיימת ביניהם, והיא הופכת, מוציאה את האחווה הזאת מן הכוח אל הפועל. אז כאשר יש כבר איזשהו סוג של אחווה או קרבה, כל מה שאתה צריך לעשות זה לקיים אותה, אבל צדקה יוצרת או מוציאה מן הכוח אל הפועל אחווה שהיא כביכול אחווה סתומה. לפיכך נאמר עליו אז תקרא והשם יענה. איך? עכשיו הוא חוזר לשאלה מה העניין זה לזה. כדכתיב מגוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. כאשר האדם מקרב את קרוביו ושכניו, אז השם יתברך גם כן קרוב לו, כשם שהוא מקרבת את השייכים לקרב אליו, כך השם יתברך קרובו. בדרכתי מגוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו. מה עומד ביסוד החשיבה הזאת? מה הרעיון שגלום בדברי המהר"ל הללו? אז הדבר הזה מופיע הרבה מאוד פעמים. אומר המהר"ל, מושג הקרבה בכללותה, תופעת הקרובים, היא איננה איזושהי תופעה ביולוגית טבעית בלבד. משהרי יש ביסוד ברגש האנושי. ואם אלה קרובים שלך אז אתה צריך לשמור אותם בתור קרובים, יש עניין לטפח את אותה קרבה. אותה קרבה היא זו שיכולה להעמיד אחרי זה דור ישרי מבורך וכיוצא בדברים האלה, לכן אדם חייב לקרב את קרוביו. וכיוון שאדם מקרב את קרוביו הוא הולך במידתו של מקום מגוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו, כי עם ישראל הוא קרובו של השם. אם אתה נוהג עם הקרובים אליך במידת הקרבה אז השם נוהג איתך במידת הקרבה, מידה כנגד מידה. וזה מודל קלאסי במערב. ובמדרש אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, קרובכם אני, שנאמר, אשר לא אלוהים קרובים אליו. כן, המושג קרוב פה הוא דו משמעי, כן? קרוב, זה שממהר לשמוע תפילתו, כמו שהרמב״ם אומר, בממלכות תשובה בפרק ב'. על הפסוק דירשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב אומרת הגמור אלו עשרה נאים שבהם ראש הושלם אל הכיפורים במה <ממאו> הוא קרוב יותר אז? משאז תפילתו של האדם נענה זה אז תקרא והוא יענה זה עניינה של הקרבה אבל הוא קרוב ושומע תפילתך מפני שהוא קרוב זה מבין שיש קרבה בינך לבינו כי אנחנו בנים להשם יתברך ואם אנחנו הולכים במידותיו של מקום עושים את רצונו של מקום אז אנחנו מוצאים מן הכוח לפועל את הבנאות הזאת את הקרבה ולכן הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו מידת הקרבה שאצלו מתבטאת ואז תקרא והוא יענה הרי כי הקדוש ברוך הוא נקרא קרוב לישראל ואם האדם מקרב קרוביו את אשר ראוי לקרב אין פה הוא מסייג לא כל אחד ראוי לקרב את אשר ראוי לקרב נחשב גם כן הקדוש ברוך הוא קרוב אליו ואם מרחק אותם ודוחק רוביו איך יהיה השם יתברך קרוב אליו אתה לא יכול לבוא ולומר ריבונו של עולם אתה קרובי כאשר אתה נוהג עם אלה שהם קרובים אליך מידת הריחוק זה מידה לא מבוטלת של צביעות ומידה כנגד מידה ינהגו בך טוב וכאשר תעמיק עוד תדע עכשיו צריך לשאול תמיד כשאתם רואים פסקה כזאת, מה נתחדש בפסקה הזאת על מה שידענו קודם. אז תשימו לב, בדרך כלל המפתח הוא לשים לב שהמהר"ל משנה פה את מערך המונחים שהוא השתמש בהם עד כה. כאשר תמיק עוד תדע כי אילו שזכר, שמחבר עמו, כל מי שראוי להתחבר ולהתאחד עמו דיינו קרוביו, שכניו ובת אחותו מלבסלע לעני כאשר דוחקו הזמן, מידת השם יתברך אשר הוא אחד. לכך מאחד הכל. ראיתם? פה המהר"ל מכניס את מושג האחדות. שהמושג הזה, הרי השם אחד, והוא, והוא גוי, מי, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, האחדות שהאדם מציג בארץ משקפת את האחדות האלוקית. אז לכן המהר"ל פה ממיר את מושג הקרבה עם מושג ההתאחדות, כמו שאתם יכולים לראות. כי אלו שזכר שמחבר עמו כל מי שבאו להתחבר ולהתאחד עמו דהיינו ההתאחדות הזאת של הקרובים היא עצמה העניין של גילוי האחדות האלוקית מאחר שהשם אחד אז עם ישראל הוא גוי אחד בארץ אז יש לכל אחד יש קרובים והקרובים הללו מתאחדים עד שעם ישראל כולו מתאחד אבל האחדות על כללות האומה מתחילה באחדות של האדם עם קרוביו אם מי שנזקק לו הוא מאחד אותם אליו זה משקף את האחדות האלוקית. לכן פה הוא נוטש את משמעות הקרבה במובן שדיברנו עליה קודם ועולה לרמה יותר גבוהה שזה גילוי אחדותו של השם יתברך בעולם. מדינת <מדעת> השם יתברך אשר הוא אחד לכך מאחד הכל. מפני זה מי שיש לו בו מידה זו שהוא מאחד את אלה שהם קרובים אליו גם כן לאחד אשר שייכים אליו הוא קרוב אל השם יתברך מפני שהוא באיחוד הזה מגלה את אותה אחדות אלוקית שיש בעולם ולכך נאמר עליו אז תקרא והשם יענה כי מגוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו הקרבה אל עם ישראל באשר עם ישראל משקפת האחדות האלוקית טוב אז עד כאן היה העניין הזה נקרא עוד מדרש אחד. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, לעולם הלמנה אדם את עצמו, כן, טוב, לעולם הלמנה אדם את עצמו מלתת שלישית השקל. כן, הרי אתם יודעים שמחצית השקל הפך להיות שליש השקל, ספר נחמיה. כן, והגמרא עושה עם זה חשבונות על האיסוף שהיה לסלע, שעבר מלהיות עשרים גרה לעשרים וארבע, כמו שעשרים וארבע... מה הכסף? מי שלמד מסכת קידוש, נדף ידב, אתה יודע על הדברים האלה, או ירושל משקלים, גם שם זה מופיע, וגם במבנית זה מופיע, בעירובים, בפגים ובעוד כמה מקומות. זה שינוי המוניטרי. כל פנים, כתוב שם בספר, בספר נחמיה, והעמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. פירוש, אדם יש לו שלושה חלקים. הגוף, הנפש והממון. טוב, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא.